0: 欢迎各位收听今天这期《叮叮叨叨聊汽车》。大家好，我是三刀。大家好，我是丁丁。今天这期节目有意思了啊！很多人千呼万唤说要聊皮卡啊、呃。说实话，我对这个皮卡不是很感兴趣啊。你你感兴趣吗？
1: <笑>呃，我怎么说呢？我对拥有一辆皮卡暂时估计也没法感兴趣。但是呢，啊、这个车，呃，尤其是当我去美国的时候，我觉得实在是那个场嗯嗯场面啊是非常震撼。就是，嗯、呃。怎么说呢？就我们今天要聊的那个车 F 1 5 0猛禽、嗯，我们先说什么是 F 1 5 0啊？就是你到了美国以后， F 就福特的 F 系列在美国的地位，我打个比方，就是五菱宏光在中国的地位
0: 。你有那么夸张吗？我没去过美国，有那么夸张
1: ？<笑>有那么夸张？就是，嗯、而且呃，中国只有一个五菱宏光，对吧？在美国，皮卡不仅仅是福特，福特、通用、嗯，包括克莱斯勒三家的皮卡都卖得很好。其中卖的最好呢，就是福特的 F 系列，呃，我讲两个数字，大家就知道什么概念了。就是，呃，我看到一个榜单，就是2016年全球销量最好的车，呃，五菱宏光是在排，我记得排11位，它的销量大概是66万辆，全部卖在中国。然后这个福特 F 系列皮卡是什么概念呢？全球卖了99万辆，美国本土卖了82万辆。我的天！它的销量比五菱宏光还要高，然后你但你要去想啊，就是，呃，毕竟这个车啊，首先车价比五菱宏光大概要贵个三四倍吧，那对美国人来说也很便宜了，反正就是两万多美金嘛就起价，然后呢，呃，美国市场其实整体的整车新车的销量、啊、现在差不多中国的一半还不到。中国已经两千两千两千大几百万辆了嘛，美国大概也就一千万辆稍微出头一点。所以从这个角度里来看，就是美国人对皮卡是有有多么的热爱，不仅仅是 F 系列，还有通用也有，然后克莱斯勒，就美国三大都有。在这种前提下，这个 F 系列比我们的五菱宏光卖的还要好，所以是一个一个一个一个非常恐怖的事情
0: 。对，因为我在网上也看到过有人是这么说的嘛，就是说提到五菱宏光，提到美国皮卡。说福特 F 系列是美国汽车销售榜长期几十年占据榜首的车型，对吧？有那么夸张吗？有。<笑>然后呢，然后呢，他们就分析啊，说有人在网上讲说，啊、呃，说这个皮卡是美国的一种精神啊，可能象征着开拓，象征着这个勤劳向上，对吧？就有人就喷他，嗯、说那你要这么说，美国皮卡多就象征美国精神，那中国自行车多？啊、呃，那是不是中国精神就是骑自行车呢？<笑>有开玩笑讲。另外一个，他们讲就这句话，我觉得后面几句是比较靠谱的。说这个其实啊、呃，很多人看起来啊，就是现在的很多功能性车辆，像什么救护车啊、邮政的送信车啊、电力电信维修车啊，这些车其实都是卡车，就是在国外老外都叫 t r a c k 是吧？其实他们都是，他们都是在这个基础上去。去改造的，所而但现在因为有人讲那五菱宏光为什么不能改？五菱宏光主要问题还是在于一个安全性，对吧？二一个它的这个排量，毕竟相对来讲还是比较小，所以它很多的这些改装成工程用的车或者是这些工具车比较困难。但是皮卡其实非常非常简单，你后面可以再补充一下，就是这里面有很多很多的一些。就是比我们正常开的这些车性能简直是强的不像样不像样的皮卡。
1: <笑>我补充你刚才说的，美国人为什么喜欢皮卡、嗯？我们如果抛开情怀的那一面不说，其实是跟他生活环境很有关系的。因为美国国土跟中国差不多，但真正人口比较聚集的国土比中国还大。因为中国其实像西藏啊、新疆啊，人口不是特别多，但美国东部、西部人口都相对比较平均吧。嗯，所以美国人的生活方式就皮卡。能够坐五个人，对吧？然后后面能够拉很多货，嗯、这个是很适合美国人的生活方式。一个家庭，嗯、然后住在郊区，对吧？然后呢，从反正几十年以来，油价大部分地区的油价都非常的便宜，就是，呃，比中国要便宜很多。在这种前提下，他的这种生活方式就是大排量。然后这个车很大，然后很能拉货，也也,也很能拉人。然后呢，呃，相对来说呢，可能舒适性不是特别好。对普通的皮卡来说，舒适性就不一定说把它做得很很好。这个就很美国的，很像美国人对一辆车的需求，它跟欧洲不一样，因为欧洲都是历史很悠久，然后呃，欧洲的城市的那种街道啊，还不像中国的那种城市。呃，因为哎，历史的原因嘛，很多城市已经跟历史上的城市已经没什么关系了，所以马路也比较宽，然后呢，行车道还比较宽一点，所以呃，这个是完全不一样的。美国的皮卡的火热，其实是跟美国人的这种生活环境是息息相关的。嗯
0: 、我可以这么理解嘛，就是说，其实皮卡当时在美国火热起来的原因，其实出发点还是实用，对吧？实用，对吧？嗯、对，它它它毕竟。呃，不像一个轿车，轿车就不说了。其实轿车它的承载空间，它的包括乘坐空间都是局限于它内部的这种造型。而且绝大多数轿车往后越来越造，以前你像最早期的那种轿车造的有点像鱼，然后像水滴一样的，然后慢慢慢慢又像现在我们追求流线性，对吧？追求那种什么酷派的那种造型，但其实还是牺牲了很多。但皮卡不追求这些东西啊。皮卡就是四四方方的，而且它整个的后面的这种，就是怎么说呢？就装载货的这个，我们不知道应该专业术语是叫什么，就是这个叫后备箱吗？这个我有专业术语吗？<笑>就
1: 是我觉得就是一个像漏斗一样的东西，他妈一个一个货箱，一个框吧。对对，一个货箱，一,一个框
0: 。对，而且我们看到过很多种封闭的形式，有的是斜着的斜坡式的顶，是把整个的把它封闭起来；有的是平顶，是把它封起来。其实我觉得真的是源于实用，然后在实用的前提条件下。对吧？它肯定是比轿轿车实用，甚至是比 SUV 实用，对吧？然后有很多 SUV 实用，对，实、呃、用多了，因为它本身是敞开式的，而且我在网上看到过的图片，就是我看有很多有的是拖挂，对吧？后面拖拖拉机、嗯，然后就是那种像一个小拖车、拖房车、拖拖拉机，拖拖拉机然后还有的像拖那
1: 些呃除草的马的厩、小马厩、除草的，
0: 对，都有啊，手推式的这个剪草机，所以他们这个很实用。SUV 其实你觉得大吗？我说句良心话，我原来开的 SUV 基本上一个儿童座椅往里面一放，甚至于小朋友骑的那个自行车就不折叠的小朋友骑的自行车，我都得斜着放，这比较麻烦的、呃。其实，嗯
1: ，没错，就是我到了美国，我第一次去美国的时候，然后看到那个奥迪 Q7， 简直就非常迷你，嗯、就在那个环境里面，嗯嗯、然后像凯雷德。嗯、我。我们我们觉得已经很大了吧，也算是，最多算是一个身材比较正常的人吧，就像凯雷的那种全尺寸的 SUV。然后你看到更多的就是这种皮卡，这种皮卡其实在美国价格不高，然后呢，反正就非常的实用，呃，基本上，嗯，怎么说呢，就美国人的生活方式，反正就这样，皮卡后面什么都能拖，就我们刚才说的那些东西都能拖。当然这次啊，我们回稍微往回收一收啊，就这次、呃、说国内福特。对，福特正儿八经引进的这个 F 幺五零呢，还不是 F 幺五零的普通版本，嗯嗯,嗯，它叫我们简称叫猛禽嘛，对吧？嗯，嗯这个猛禽呢，呃，英文名字叫 Raptor， 嗯、呃，呃，这个我不去说它，它的怎么去理解它呢？它基本上就相当于是呃 F 幺五零的高性能版本，嗯嗯，呃，它是福特福特下面有一个专门的部门叫 S V T， 就特殊车辆的一个研发部门，嗯、这个 S V T 呢。最简单的，我们可以把它类比成为宝马的 M， 或者说奔驰的 AMG，、嗯、就是它是福特的一些车型的一些高性能版本。那它的工作呢，主要是做一些原厂的改装，比如说呃，比如说就就类似于像呃宝马的 M 和奔驰的 AMG， 但它偶尔呢也会做一些嗯嗯嗯呃就是专门的一些车型，比如说非常有名的福特 GT。就福特福特的那个超级跑车叫福特机器，包括包括像呃福克斯 RS， 就是这种非常特别的高性能的车呢、嗯，那基本上就是这个部门来做的、嗯。那 F 150猛禽就引进国内这个猛禽的，呃，我看到的材料里面啊，基本上它应该算是全世界绝无仅有的，就是由这个整车厂自己开发的一个。它怎么来定义啊？它应该可以说是一个高速的，呃，越野的一个性能的皮卡，就是它能、嗯。跑得很快，然后它呢又是越野性能很强，这么一个皮卡，<笑>就是一个很很逆天的一个存在了，基本上神经
0: 质了，精神分裂的一款车，
1: 对，非常精神分裂、嗯。因为刚才说到皮卡有很多变形嘛，我其实印象中最近看到最变态的一个皮卡是什么呢？嗯、这个也不能叫皮卡吧，反正有点像，就是呃奔驰出了一个车叫 G 六五零，呃迈巴赫，然后它是什么呢？它是融合了，就是在 G G 级。就这个奔驰最强悍的越野车的基础上，然后加入了迈巴赫的元素，就是非常豪华。嗯，就然后又加入了 AMG 的，就动力很强，好像是一个12缸的发动机。然后最后它的设计呢，有点像皮卡，就是就是后面是棚着敞着的。哎，对对对，最后那部分是敞篷的，你也看过那车。对对对，这个绝对是我看过最逆天的一个车，就是把奔驰所有的最豪华的、最越野的、呃，动力最强的，然后最后还是一个半敞篷的一个车。就一个非常变态的一个车型，
0: 对，再加两个轮子，我觉得不就变成六乘六了吗
1: ？哎<笑>，奔驰出过六乘六的，对，奔驰也出过六乘六，有啊，呃
0: ，六百多万还是七百多万？当时我看到有土豪买过这个车，嗯。
1: 嗯，对。然后猛禽呢是一个什么概念呢？我基本上可以把它理解为是一个，因为福特特别擅长干一件事情，什么事情呢？就是把一个非常逆天，然后性能性能非常强的车呢，做一个非常平民的版本出来。嗯，就像你刚才说的，像奔驰如果做这么一个车，我我不说我刚才说的那个车，就普通的一个 G， 嗯 ，G 级就越野性能很强，然后内部的豪华各种都不错的那么一个车，可能你也得卖个两三百万吧。那但是福福特呢，基本上能把它做到一个虽然也贵了，但是五六十万，但是相对那个来说还比较不错的那么一个车。猛禽呢，差不多就是这个，就是这么一个车。然后这个车呢，呃，车长接近六米，高度呢接近两米，然后车宽呢是两点两两点二米。2.2 米的车宽，这个我觉得在我们国内的哪怕是至少在城市高架路上是一个开起来应该挺辛苦的一款车了
0: 对。对我们上一期节目不是刚刚聊过这个就是途昂吗？对吧？途昂一一一米呃一米九八就靠近两米嘛。我们当时还在惊呼啊，我们说啊比正常普通轿车一米八五一米八七要宽好多。但其实跟这个呃猛禽比起来，其实还是大屋进小屋。我们公司楼下就停了一辆，然后我们家的楼下是停了两台悍马。其实对于这个、啊、呵呵对吧，悍马不用说了嘛，就是也基本上对吧也对，也很大，就是所以我能理解，嗯、我能我完全能理解，就是这样的一个皮卡到底是什么概念。那说说我身边有开皮卡的这些朋友啊，嗯、就是说我最早见到皮卡第一个惊讶的点是在于，我倒不是说啊这车怎么怎么怎么这么大怎么，我是在于它那个密码锁。它是那个，就像我们以前的老式的手机的那个按键，以前老款的摩托罗拉的那个那种手机按键，然后在上面去按的。然后最近我不是去试那个林肯的嘛，现在已经是触摸屏了嘛，所以当时就我第一觉得好玩的就是，哎，它有个密码锁。其实我觉得这应该是一个很稀松平常的东西了，在老外的眼里面，对吧
1: ？呃，它其实是应该是我。我第一次看到这个密码锁是在一辆福特探险者，就是福特一辆 SUV 上。嗯，我估计就福特整个集团里面就比较喜欢做这个东西。那、嗯、好
0: 像是的，因为林肯也是嘛，对吧？对对对对对，林肯、嗯。然后另外一点就是什么呢？当时我在想，就是说这些车主他买一个皮卡到底是做什么的？因为南京是不让皮卡进市区的，上海肯定也不让。是，现在我、嗯、对，我看到现在全国各地。真正说，呃，放开让皮卡这个这个可以进城市的，也就是河北、辽宁、河南、云南这些试点城市，其他基本上我都没看到有。然后陆陆续续开放。现在其实福特进中国去销售，主要也是冲这个二零一六年的，当时年初二月二十六号，国家的这个工信部、发改委、公安部就是发了这么一个文件嘛，对吧？关于开展放宽皮卡车进城限制试点，促进皮卡车消费的通知。其实皮卡的消费，讲白了就是。如果皮卡车买的多了，其实买皮卡干嘛呢？干活呗，对吧？买买皮卡干嘛？不就干活？而且去哪边干活？去城乡结合部嘛，对吧？去农村干活嘛，对吧？下乡嘛，对吧你懂的，对不对？下乡干活嘛，我觉得这一点是很关键的。就首先，农民的兄弟们有钱了。对，个当然，这个我们说的有点远啊。我先说说我的那些买皮卡的朋友，就是在没有2016年出相关规定之前，我身边所有的买皮卡的人，一定是真的都是那些钱实在不知道该怎么花的那些人。就说的有点夸张了哈、啊，但真的是这些人。你看啊，我有身边买那个道奇的公羊，而且是买的那种限量版，嗯、就是连座椅上面都是挂着公羊那个限量的那些字样的，他不差钱，完全不差钱。买这干嘛呢？买着去上山，到山上啊去。干一些事情，但不能再说了。就是有些节目里面不太好讲的，大家应该懂。去山上干什么呢？对吧？对吧？山上有很多的一些什么东西，所以他们就是开这个东西进山。他越野车玩了很多辆了，对吧？不管是纯越野,野的，对吧？还是一些什么路虎啊、什么宝马、奥迪啊这些，开坏的也有。对吧？空气悬挂跑到山上去去越野，结果开回来坏掉了，对吧？开一个这个这个奔驰，然后开到西藏回来，空气悬挂又坏掉了，然后。跟我讲骂说这个车质量怎么这么差？我说这个根本就不是给你出去越野的车，他这不就是个越野车吗？我说 SUV， 哎，然后他说啊、哦，我知道了，要买个越野车，然后玩玩越野车没意思，然后就换这些，就是这个这个道奇、这个、公羊，包括猛禽，猛禽其实真的是我身边基本上两三辆都是那种，又是自由职业的，然后为人性格各方面，要不就是做 P to P， 对吧？然后要不就是那些真的是老炮。真的是老炮的那种，就是老很多年前就已经是江湖上名气特别大，现在已经没什么事情了，除了每天打打麻将以外，没什么事。买一辆这个车放家里面，然后你说什么市区限行，对他们来讲不存在，无所谓，两百块钱嘛，对吧？就真的，我跟他们实际聊天是这样，但我们不提倡这件事情我们三观一定是正的、嗯，但是他们是不在乎的，就往市区开啊，而且不但往市区开，很多车位不是停不进去嘛，直接就找个没、嗯、没就往旁边一停，罚款正常你罚没关系的。他们不在乎、不 care 这些事情的，就这些人真的是已经是钱实在没地方花了。但是我个人觉得，现在的看国家政策，包括这个导向，让皮卡进城，其实真的是让那些，对吧？就是乡村经济嘛。嗯。
1: 呃，我不知道，就是其实现在我看到国家让皮卡进城，我的感觉有点像摩托车。嗯。么什么概念？就是呃。嗯因为上海包括上海不是完全禁摩，但是呢，上海现在是就我不会发新的摩托车的牌照，然后有很多城市是限摩的嘛，就是呃，我基本上感觉上它要的开放呢，一开始可能还是会从拉动消费的角度来说，就是说我会让一些高端的车先进来，什么概念？就是比如说摩托车现在呃不是做各种禁摩限摩都都很厉害嘛，但是呢，比如说像哈雷。像杜卡迪，嗯，这种高端的品牌，它会先打开一个缺口、嗯。那这个出发点其实是拉动消费
0: ，拉动消费。就是、其实我来刺激消费，对，刺激什么消费？刺激皮卡车消费吗
1: ？没有，它先刺激，就怎么说呢？先是让一些比较个性化的，然后呢，呃。单价比较高的，就是说，哪怕它作为一种生活方式吧，或者说有有一部分人需要，因为呃，虽然说我我其实同意你的观点啦、啊，就是皮卡会成为一个生产工具、嗯，但是其实看到，其实中国的这个消费水平，其实真的还没有到美国的那个程度，因为我刚才说 F150 嘛，嗯嗯、卖了几十万辆，但它的价格其实还是，我简单把它折算成人民币，我不考虑任何税收，那也得要卖个十五六万，小二十万，嗯，对就。中国其实乡村为什么五菱宏光卖得那么好？其实我觉得他们的消费力就是真正从事生产的那那些呃，我们呃怎么说呢？城镇的三四线城市的居民对他们来说，你如果说我一个生产工具要卖到小二十万，对他们来说还是有点贵、嗯。就是怎么说呢？就如果你质量真的要到那个程度，因为为什么会限制皮卡？是因为国产的皮卡作为生产工具性价比是很高，但是它的那种排放啊，各种标准完全就是就标准会比。乘用车的标准会低一个层次嘛，所以才会被限制嘛
0: 。对对,对，我前面的观点其实它生产工具是肯定要有，因为皮卡车的这个实用性肯定是用来生产的嘛。但是，对，如果很多家庭里面他钱不多，但是呢，他这辆车既可以平时对吧拉着老婆孩子出去转转。到城里面去消费消费、嗯，对吧？他好歹是辆车，可以挡风遮雨嘛，又可以在家里面去干干农活，对吧？拖拖货、嗯，搬搬东西。我的听友里面现在其实已经有人开始跟我咨询皮卡了。我记得前段时间是有一个兄弟讲，嗯、他说我在小城市的一个乡村镇上，然后呢，我爸要买辆车，十万左右，呃，有什么皮卡可以选的？说看的是这个叫帅铃是吧？帅铃 T 六，说怎么样,不了解怎,么样怎么样？对，肯定不了解、嗯，因为我当时也是这么说的。我说不好意思，因为我没有。去深入研究过这些车，江淮的一个车，但是前提条件是我我当时因为通过他的这个提问啊，相互学习，我也是在去了解这里面的一些东西，我就会发现，哎，其实你去看一看，刚刚我讲什么江淮，呃，这个这个这个叫什么？我的名字一说都说忘了，叫帅林是吧？对，然后还有包括长城的皮卡，然后我当时还跟他说说，我说你可以看看五十铃，因为讲到皮卡。我印象中第一个就是五十铃，对吧？五十铃也是一个一个日本品牌嘛，但是现在在国内生产，好像也是不是很顺这个车造的。然后包括其他的一些，我觉得真的是这样的，就是皮卡车，你只要不限制它的行驶和相应的这个使用成本，就是你把它当成一个轿车的使用成本去看，对吧？交税、交保险，然后我正常停车，呃，进市区停车费各方面都跟普通轿车是一样的话，这车子其实对于。很多的一些乡村的人民来讲的话，是非常非常实用的，你觉得呢？因为我们可能体会不到这一点。嗯
1: 、对我完全同意了，就是我，所以我相信是什么呢？就是国家放开这个东西呢，它会在制定一个合适的标准的前提下来放开，因为。呃，就像我刚才说，为什么一开始要限制皮卡，是因为从现实的角度来出发，国内大量的、嗯、这个其实跟经济发展阶段有关系，就是说国内大量的皮卡，它可能性价比很高，五万、六万、七万，就就像农用机械那样的嘛，但是呢，它的排放可能就很糟糕，就这些东西它就达不到，因为。你一样嘛，你一辆车又要造的，呃，既实用又宽敞又舒适，最后呢，你排放又要标准很高，那你这个成本下不来嘛？就像 F 150， 其实它的成本已经控制的很好了，那它也要卖那么贵的价格嘛？所以我相信就是，嗯，你刚才说的那个政策就在很多地方做试点嘛，它其实是我在一个标准相对比较高，或者说我跟普通乘用车的排放标准差不多的前提下，我慢慢的放开那。这个时候能先占领市场的一方面就是我们今天说的像猛禽这种进口车，对，是就是它它它比较高。还有一个就是，其实也是给我我真的不知道会不会说在 SUV 之后再有一个比较高端的皮卡，比较高端吧，比较中端的那种呃真正实用，但是呢它的整个生产标准又是跟轿车比较接轨的这么一种皮卡的类型，会在这个政策的这个刺激下吧，或者说在它的。领领导下会在呃一些城乡结合部啊，会会会重新成为一个像，呃不能说像今天的 SUV 嘛，它会在某种程度上去取代像五菱宏光那样的车
0: 啊、呃。其实现在大多数的厂商应该看到的一个机会是什么？就是说现在是开始可以从一张白纸教育中国人什么叫做皮卡，嗯、其实是这样一个阶段，可以这么理解吧？嗯、就是。将近三十年，中国其实对皮卡的整个的一个一个一个,一个这个行驶的范围是有限制的。那么今年就去年嘛， 2016年2 0 1 6年二月份刚刚才放开，所以汽车厂商是最敏感的嘛。这个时候我既然已经有那么多车型，而且在世界上在很多国家我都卖得非常好，那中国这种政策已经开始有放宽了，我赶紧进来，我先教育一波中国人民什么叫皮卡，对吧？
1: 对，而且我先用一些比较高端的车型先占领市场，占领用户的这种认知嘛，对,、啊、对吧、嗯？经典车型，这款车，嗯、对这款车就猛禽吧。我们回头说这款车，它进来的是一个很高的版本，它是一个高功率版的三点五升的三点五 T 吧、啊，就是呃三点五升涡轮增压的版本，然后。动力很强， 4 2 1十马力， 6 7 8牛米、嗯，然后还配了一个十档自动的变速箱。十档，这个我印象中应该是进入中国市场的第一款十档变速箱的量产车型，呃，好像是。对，因为雷克萨斯有十档嘛，但雷克萨斯还没正式进嘛、嗯，对吧？就新的 LS 和 LC 嘛。对。呃，然后这款变速箱呢，而且是跟通用的一款跑车，就是呃。卡美罗的 ZL One， 凯美罗的一个高性高性能版本吧，两个两者联合开发，通用和福特联合开发十档的自动变速箱，这个反正是很夸张。当然，这个十档到底用起来好不好，我也不知道，也没开过。那我听、嗯、我我看一些国外媒体的评价呢，基本上觉得这个十档变速箱呢，呃，在节能方面是发挥了很大的作用的。但是呢，换挡的平顺性也不错。但是换挡的速度，包括换换挡的那种敏捷性，可能跟我们看到的最好的那些像 ZF 的变速箱啊，像保时捷的 PDK 啊，可能还是有差距的
0: 。那你就不能把它当跑车开嘛
1: ？对对对对对，对吧？十档嘛，对吧？对。然后呃，我我非常简单的说，这个这个车的性能是非常非常牛逼的。就怎么就它的那个 3.5 涡轮增压加这个十档变速箱，呃，我看那个呃美国媒体的测试啊。零到九十六，他们测九十六嘛，零到九十六是 5.1 秒、嗯，就相当于零到100你基本上看就零到100就 5.2 5.3 嘛，稍微再多一点。嗯嗯,嗯，呃，什么什么概念呢？就是奔驰的 G 6 5 AMG，G 6 5 AMG 搭载的是630十马力的6 0 T V 12就是比它多六个气缸，然后排量比它大 2.5。然后马力要比它大200多马力，嗯、那个也是 5.3 秒、嗯，就这个加速成绩是一样的，嗯、所以你可以感觉到这个这反正这个车性能是很逆天的一个性能。嗯，然后呢，重是 2.7 吨。嗯，然后 2.7 吨呢，我觉得很多人可能会觉得它很重啊，但其实不重，嗯、因为我们打个类比吧，就雷克萨斯的 LX 5 7 0嗯 ，LX 5 7 0比它大不多，要短一米 ，LX 5 7 0也很大，但差不多比它短一米，五、嗯、米嘛，那个车就有 2.8 吨。嗯，就比它还要还还还要重一点，所以这个车其实是一个，反正我我我看到这个车以后，我觉得这个车还是一个。就很激动人心，我肯定不会去买。但是如果说这个三刀，你哪个土豪朋友买了一辆的话，我真的非常想能够去体验一下这个车。这个车真的很逆天
0: 。是的，其实你是对动力这上面觉得是逆天啊。我倒是觉得，其实还有一点就是，他现在你提到这个三点五 T 啊，我最早我记得看到这个福特换引擎，就是新款车型上市以前是六点二 V 八，对吧？对，现在是三点五 T V 六，对吧？对,对，你说，其实我我觉得真的有很多情怀党，你知道吗？就是情怀党会说啊，你看这么经典的 V 八引擎啊，这车子去掉了六点二，那这还能叫这还能叫皮卡吗？啊，然后就好多人就会在网上骂，你知道吗？就
1: 我,<笑>我觉得很多美国的键盘车神一定会这么骂
0: <笑>。对对对，中国反正很多人也不买嘛，他不买他也骂嘛，就是说啊，这就不是皮卡啦，这是其实真的呃，很多人、嗯。在想一件事情，我觉得他们可能考虑到另外一点是什么？就是你看，越野车以前最早也是有一个论调，就是自然吸气去配合，嗯、对，自然吸气好，嗯、对，自然吸气、嗯，然后配合这个四轮驱动，一涡轮增压瞬间爆发出这种就是扭矩爆发。那这个我越野，我要求的不是这个，是平顺性嘛？就什么时间给多少油？所以很多人也在骂。但是你看现在，你看看现在。啊，连牧马人都撑不住了，连牧马人都开始要带涡轮增压了，大家都这个事情的，嗯，对，你说
1: 这个事情我是这么看的，就是一开始确实是有一点道理的，嗯、但是呢，因为呃呃小排量这个是大势所趋，就是全球的这个，嗯、当然现在有点逆逆啊，就是因为特朗普上台以后，他不是号称要呃改掉整个美国的环保大排量政策嘛，嗯，对，要不是他要改掉整个美国的环保政策，就是。嗯整个环保政策，因为小排量其实很多是被政策法规引导着走的，因为是包括中国在内，包括欧洲、包括美国，制定了越来越严苛的对整车厂的这个排放的指标的，那你没办法、嗯，你要满足这个标准，你只能减排量嘛。嗯、那当然，现在可能特朗普有点要逆这个潮流，这个、我们不去说他。但我想说，刚才那个涡轮增压，<笑>就是涡轮一开始可能它确实不是特别适合这种。越野的路况，但是这件事情本身随着技术不断的在发展成熟，是可以被克服的
0: 。对，我觉得也是。
1: 这个是对，这个是没有问题的。就像很多，呃，我看网上有很多呃键盘车神，对吧？或者说有有很多人会吐槽说，怎么本田本田是，呃。这个高转速发动机 VTEC 技术，对吧？嗯，怎么也来搞个涡轮？嗯、也有很多人喷，但是，嗯，你回过回过回到二三十年前，你再想一想，在 F 一赛场上，本田的涡轮增压发动机可是非常非常厉害，厉害到最后，呃，需要通过改变规则来限制它的发展。就是，就其实其实这些东西啊，我我想说的是，其实。情怀是很重要，但是汽车说到底还是一个商品，就是它在不同时代，它可能需要呃去符合这些时代的一些要求。你如果你只是说情怀，但我觉得真正的消费者可能也不是这些情怀党了
0: 。对，而且真正如果是 6.2 的话，那这个进口到国内税对吧？对，那可真的不是这个价格了，这个价格估计也就只够交个税了。嗯对吧<笑>？对吧？那开玩笑，六六点二跟三点五差的太多了，所以这是一个。然后另外一个就是，你看，就是呃，广州车展你也在对吧？我们也看到了，你像这个雪佛兰，雪佛兰也是上了一大一小两个皮卡。那基本上其实，因为在美国其实雪佛兰卖的也非常好嘛，对吧？这一个叫雪佛兰库罗德啊，就因为它英文发音应该是就是。科罗拉多吧，那个英文单词应该是、啊、叫对、嗯、库罗德，然后还有一个叫索罗德，索罗德跟库罗德一个大号一个小号。那是他肯定是不想去对吧，失去这个市场，而且我看造型各方面还是挺时尚的，不比福特的那个造型要来的对吧就更更加的年轻时尚一些，所以很很简单，福特这个雪佛兰。这些美国的品牌肯定要趁着皮卡这一波过来，好好的挖一勺子嘛！不管能赚多少钱，肯定要挖一勺子。趁着中国的皮卡车的技术、造型啊，各方面都还没开始，对吧？最起码跟老外，你说差几年吧？技术方面，你觉得差距、呃
1: ？我觉得我，呃，我不知道差几年啊，<笑>这个很难说。嗯，但其实我觉得造一个皮卡，怎么说呢？如果你有它那么高的成本来造的话，中国人应该夸个十年。应该应该也是能造出。你说像母琴这种高性能版本，
0: 我们不去说它、呃
1: 。但是你说普通的像 F 150， 我觉得是没问题的。你说长城，你让它，但问题但后面因为要有人买
0: 是吧？呃、要
1: 有人买，就你,你比如说。长城，我给你二十万、三十万，也许过十年你也能造一个比较好的，或者说吉利，对吧？但问题是在于你的品牌能不能支撑到那个高度？又又又回到那个自主品牌的天花板的老问题了
0: 。对对对，人家其实一个车子挂个三点五 T 卖个五十多万，你觉得哦好像还赚了，对吧？还是个进口车，然后结果国内给你一个可能甚至四点零 T， 那国内还没这个发动机啊，就比方说，然后完了之后给你卖个二十多万、三十万，啊，真要卖二十多万、三十万，那国内。其他车不要卖了，我也去买皮卡算了。对，真的是这样子的。你想，其实皮卡车会不会有一种可能性，就是皮卡车是一个把很多的虚华，就是虚实的一些外表脱掉的一个，真的是非常非常纯实用的，或者回归车子本性的一个车。呃，我们不管是从价格上讲，还是怎样，因为你看啊、哦，一个五十多万的进口的车型，如果是以正常中规的形式进入到国内。五十多万的定价的话，三点五 T 能买得到吗？应该买不到吧？呃
1: ，你我我觉得买得到啊，五十多万三点五 T 没问题啊，就像福特之前的那个探险者。嗯，也差不多嘛、嗯嗯、，SUV 对吧、嗯？应该能买到。呃，包括就你说的那个 6.2， 很有道理，因为我之前前一段跟通用的人、嗯、通用的朋友聊嘛，我问他科尔维特什么时候会进来，因为我听说了好几年了，至少有两年了，说科尔维特进来、嗯，然后他最后跟我说，他说可能也不太会正式进来，如果进来，可能也是平行进口的形式进来，因为他那个就是你说的那个六点几的那个排量嘛，就是进不来，就税实在太高了，进到国内的话，就你可能就。跟最贵的保时捷一个价格了，那你就是一个竞争力会很差嘛？行，对我再回头你说，回回头来补充一点啊，就是你刚才说我很、嗯、就是觉得这车性能怎么怎么样，其实这个车最厉害的地方还不是我刚才说的百公里加速五点几秒，嗯嗯嗯、而是说这个车呢，嗯，它有一个特别的模式叫 Baja， 嗯 ，B A J A， 这个 Baja 模式呢，你可以把它分，我我我自己把它称为一个疯狂模式，嗯，嗯这个模式呢有点像。呃，怎么说呢？我可以类比啊，我们知道福福克斯 RS 有一个特别牛逼的模式叫漂移模式，你一看那个模式你就比较容易飘嘛，嗯、就很多人很喜欢，很多车迷很喜欢。嗯、那这个八卷模式呢，是一个高速越野模式，就怎么说呢？一般朋友你你如果是玩越野，那你肯定就像刚才三刀说的，就是，呃，我。肯定不需要速度很快，因为越野嘛，就是一个跨越性嘛，就是或者说我去征服一条路，嗯、一条难度很大的，不不管是吉普它宣扬的这个什么拉比 n 小道，对吧？嗯嗯。当年这个或者我记得我在那个丽江，丽江脚下有一个专门的越野道，很小，就吉普能开，可以让你体验一下。嗯。那你肯定是非常慢的速度去越野嘛，去去通过性嘛。嗯。但是这个车它的特点就在于它能非常高速的去越野，这个事儿就是让我觉得。呃，非常激动人心了，因为我记得我有一次，我去年啊，就是体验过那么一次，在奥地利，在奥地利是奔驰，就奥地利格拉兹是奔驰 G 级的工厂，然后在这个工厂边上呢，它有一座山，我也忘了叫什么山了，大概一千多米的高度，然后那一次呢，就奔驰把我们带到那个一千多米的高度上，然后呢，一辆一个专业车手开一辆 G Class， 然后呢就直接玩速降，四四五十公里的时速啊，就是在这种越野道路上直接玩速降，基本上一个失误就。我们就拜拜了，就真的就拜拜了就，就非常危险。但是呢，他开的飞快，就很刺激，你就觉得就是，那你你必须对他有充分的信心了，都是非常专业的车手了。嗯、然后这个车呢，为什么叫这个巴尔模式呢？因为在墨西哥，在墨西哥有一个非常有名的比赛叫巴尔、嗯、一千，这个比赛其实跟、嗯、国际拉力赛。对这个拉力赛呢，基本上跟达卡尔差不多，就是一个比达卡还要残酷的一个比赛。嗯，呃，比赛规则很简单，一千英里一口气跑完，就是谁先跑到谁结束。嗯、然后一千英里就一千六百公里嘛，所以这个车呢，为什么会有这个猛禽呢？最早就是福特，呃，这个改装部门 S V T 这个部门呢，造了一辆赛车，就把 F 1 5 0造了一辆赛车，然后去参加那个比赛，然后回来以后呢。就又出了一个量产版，所以有这么一个拔甲模式，也就是它的疯狂模式，基本上就让我想起了就是那个专业车手开的 G 级让我在那儿冲的那种感觉。所以我觉得，
0: 嗯
1: ，我为什么喜欢就对这个车就特别想要去尝试一下呢？但是我觉得，如果真有车主，大概也不能让我这么玩，对吧？就也也心疼。虽然说你说这个车很牛逼，但这个模式真的是我看到那么多车里面，如果奔驰 G 能做到这一点，我我觉得没有问题。但是问题是，奔驰 G 是什么？什么价位的车啊，对吧？对
0: ，这个五十多万，好歹还能稍微的伸手够一够，是吧？
1: <笑>呃，对对对，五十多万够一够、嗯，感觉上还够得着。但是、嗯，呃，如果能比如说几千块钱租个一个周末，我觉得还是比较比较有吸引力的。
0: 嗯，对，这个租车行估计也给你玩倒了，这样子的话，<笑>对吧？啊、对对对你你租这个车肯定回去八价嘛，对吧？<笑><笑>
1: 对对对对对，嗯，
0: 对，每个人都过来扒一次，这车不知道最后变成什么样子。对对对，你要那么玩一
1: 次，我估计成本挺高的。嗯，对
0: ，所以基本上大家其实从今天这期节目里面，大概也能听到一点，就是你想要的东西了。就是到底，呃，对于一个皮卡车将来怎么影响我们的生活啊、呃，也可能是影响你隔壁邻居老王的生活，也可能是影响到你的领导、呃，也可能影响的是你的土豪朋友，甚至有可能就是你是我我觉得最
1: 有可能影响的就是你的土豪朋友。嗯嗯
0: 土豪朋友，其实我到现在目前来看啊，我隐隐约约有一种感受是，嗯、一旦皮卡车的这个口子撕开之后，很有可能啊、嗯呃，而且包括土呃土豪朋友还是会买，但是身边的这个人群的层次会越来越往下垂，又往下降、嗯，然后到最后会变成什么？嗯、就是说，你说能把五菱宏光给打败了，最后变成皮卡车的这种车主。我觉得一时半会应该还不至于，因为五菱宏光不会,不会对吧？这五菱宏光基本上的价位都是五万多到八万多，是是是，甚至可能而且。嗯，你说
1: ，对，而且我刚才说了，就是皮卡它那么流行，是建立在美国式的生产生活方式基础上的，就是对，相对来说国土比较大，然后人口呢又没那么多，其实因为它一辆车占据的空间太大了，而且因为车很大，所以它的油耗相对来说一定是高的，对。对我觉得皮卡在中国可能注定就是一种个性化的存在，你很难想象它真的会走进千家万户。但我们现有的一些皮卡做一些升级，如果说在三四线城市或者说城乡结合部做一些升级，这个是有可能的。但是，在城里面可能有点难
0: 。对城乡结合部，它实用性比较好，然后本身有一些先富起来的一些，对吧？村里面的一些像村,村长，对吧？我记得有一次，<笑>村长已经很富了，呃、不是先富起，来，那相当的富。我记得有一次去到这个云南的有个叫杨荣哈德，如果有去旅游的人应该知道杨荣哈德那个地方，我正好巧住的就是村长的房子，然后村长家门口停的就一辆就是福特 F 150、嗯。就是然后他普通话讲得也不是特别好，我跟他聊天，他还跟我提到，他说我以前有一个辉腾，然后说辉腾卖掉了，说卖掉以后又看中了一辆雷克萨斯，说将近两百万的 SUV， 我好像还记得我问过你的，因为我印象中只有 LX 5 7 0了，对吧？对，我说是 LX 5 7 0他偏要说不是，说比这车还要大还要好，然后我实在想不到雷克萨斯还有什么 SUV 比这个还要好，他一定咬死了说就是这个比他还要好，然后就是这个老板，嗯、我想讲的是什么意思呢？就是说。真的是有钱的，不像不像样了。然后另外一个就是皮卡，对于他来说真的是一个非常实用的车。我看不到他家车库里面停的其他的车，他肯定是藏到自己另外的房子里面了。但是他家门口停了一辆皮卡，对吧？既不张扬，有很多人觉得这是个工具车嘛。然后他自己其实也享受到了，而且对于他来讲，因为那个时候他买肯定皮卡车还没有正式进入。中国就是以中规的形式，他肯定是以平行进口车的形式买。嗯、平行进口的话，怎么着也得六十多万，对吧？六七十万。他如果再选装高配，然后如果买的再早一点的话，价格可能还要不止这么多。所以在这个前提下，你、呃这个、
1: 看他买的是普通版本还是高性能版本
0: ，对吧、啊？你就算高性能版，对对对你得几个标抠一抠，或者你就是不抠，别人也看不懂、啊，对对对，是吧？你自己就是落着爽，开的有意思，别人也不知道你还低调，嗯、这是现阶段的。皮卡车的现状，但是以后很有可能就不是这样子了。我觉得首先几点，第一个就是中国老百姓对于实用的这个概念，他的理解。首先，三厢轿车实不实用，对吧 ？SUV 实不实用？现在 SUV 卖的非常好嘛，不管是大的、小的、中型的，还是怎么样的、紧凑型的、小型的，反正先买一辆，先开着。再往后，有没有可能就是大家会觉得说，实用这个概念，其实三厢轿车、SUV 都满足不了我了？对吧？嗯，有没有可能到皮卡车上面？有可能，但是还有一个问题点，皮卡车正因为它是多用性，所以它其实这么大的排量，它也需要有更广阔的一些，对吧？跑个长途，到其他的地方去，没错、呃，买点东西，对吧？采购一点这个这个其他的地方的一些，你像我们出去玩儿什么的，开一个车吧，本身带的行李就挺多的，然后到别的地方玩儿，如果我再买点什么，对吧？乡村特色，我带一些东西，你说有快递吗？好快，有些东西不太好快递，我。车上拉我也不方便拉，但如果是个皮卡车，对吧？我可以到很多地方去玩。但是有一点，中国的高速公路你知道的，那么高的费用，再加上你说皮卡车现在的排量看起来也不低，你觉得我天天开个皮卡天南海北的跑可能性大吗？如果真的将来，如果能把高速公路收费这件事情打通了，我不敢说免费吧，对吧？但是就是打通非常非常非常非常非常便宜，然后皮卡车的这个排量各方面。也不能说多低多低，但是起码能接受的这个程度，有可能能普及。那个时候啊，就是买一辆皮卡就等于是买一辆轿车，买一辆比 SUV 更实用的轿车，仅此而已嘛。家用小轿车，然后全国各地的这个高速公路都是啊、呃、免费，或者是其实真的中国高速公路如果免费啊，皮卡也开不了了，<笑>你知道，你懂我的意思吧
1: ？我懂，我懂。其实，哎，我我肯定、就是堵嘛、就是，呃。对你，我们说的实用也好，不实用也好，就其实这个实用性还是跟你怎么来生活有关系的。要像你刚才说的那些村长。就对他来说就特别实用，云南走山路对,对吧？是的。然后有些烂路对他来说就特别实用。是的。但你说你生活在南京，我生活在上海，对我来讲也不太实用，<笑>因为开起来太累了。2.2 米的车，我就想象一下我在上海的高架上，我靠，那我绝对是神经质啊！就
0: 这边也顶着
1: 线，那边也顶着线，稍微歪一点就过去了，
0: 对吧？是这样子的。反正基本上今天聊那么多、嗯，大家应该是对皮卡是有一个比较完整的认识了。然后我相信每个人也有自己的一些看法，甚至你有可能就是皮卡车主或者你的一些土豪朋友。有有些
1: 朋友可能已经准备好钱了，对吧
0: <笑>？对我们不是去推销，也不是去打广告，反正就是说说我们自己的感受。呃，我到现在为止没有正式开过皮卡，皮卡 C 照能开吧？应该能开啊，没问题的
1: 。呃，能开能开，对对
0: 吧？然后现在基本上皮卡车上牌都是找关系的，因为如果不找关系，侧面是要喷漆的
1: ，好像都要喷漆啊。找关系就不用喷漆啊！我以为
0: 太多了，多少车都没被我这边土豪没一个喷。但是不要这期播出去之后，南京的交这个交警过来找我啊！别找我，我不认识啊，<咳>那是以前的土豪，现在不交往了。都没喷，那谁喷啊？我跟你讲，嗯、没人喷。嗯、对
1: 我还看到一张图，说这个有一种官方的喷漆方案、嗯，我估计也也也不是真实的。嗯、但是反正就反正网上关于这个话题挺逗的。嗯嗯
0: ，行啊，要如果想知道什么官方的喷漆方案，你就上钉钉的微博啊。反正节目之后可以找我们，有<笑>我们俩的微博跟大家去交流。钉钉微博是零车志钉钉。对，我的微博是百蛇全说三刀。今天这期就到这里呢，大家可以对我们支持的话，帮我们节目点个赞，或者是转发一下。当然了，评论是最好的一个支持的方式。你评论的话，我们也可以看到，我们也可以回复你。今天这期节目就到这里，我们下期接着聊，拜拜，拜拜。